0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Willkommen bei der Sportfamilie. Zum Start würde ich gerne meinen Gast bitten, dass Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Hermann Hummert. Ich bin seit 40 Jahren, lebe ich von diesem Fußball, bin kurz vor der Renten, vom Rentenalter, also 58, also ein paar Jahre muss ich noch... Und lebe seit 40 Jahren vom Fußball äh, und in verschiedensten Formen. Äh, erst bei Spieler, dann habe ich Sport studiert, dann bin ich Trainer geworden. Und aus dieser Trainerkarriere äh, bin ich dann 1995 zu Bayern München gekommen, in die Jugendabteilung, wo ich 16, 17 Jahre gearbeitet habe, bis ich dann ausgeschieden bin. Und seitdem bin ich Berater von äh, relativ jungen Spielern äh, und äh, versuche so in der letzten Zeit den jungen Spielern irgendwie den Weg ein bisschen zu erleichtern, um ins Profigeschäft zu kommen.
0: Jetzt gab es ja gestern eigentlich ganz so uninteressantes Spiel. Da würde ich gerne äh, ganz kurz Ihre Meinung noch abholen, wenn wir schon mal sprechen. Ähm, wie haben Sie das Spiel gestern von, von Bayern München gegen Real Madrid empfunden? Wie ist Ihr Fazit?
1: Ja, das war, das war ein Spiel der Giganten. Das hat man auch so gemerkt. Und dann kommen es auch so Kleinigkeiten an. So, Bayern hatte die Chance, auf 2-0 oder 3-0 zu erhöhen, hat er es nicht gemacht. Und dann kommt so ein Tor aus dem Nichts von Marcelo, der das natürlich technisch schön macht. Und dann ist das zweite Halbzeit so ein bisschen hingeplätschert und ist dann durch einen, durch, einen, durch einen Fehler praktisch entschieden worden. Wobei ich finde, dass das Spiel nicht ganz so attraktiv war, von der, von der Optik her, wie, wie Liverpool gegen Arsenal. Aber da treffen zwei, da treffen 22 gigantische Spieler aufeinander. Da ist das oft nicht so, dass das dann ein Spektakel wird, sondern es ist so ein Abklopfen. Die sind alle gut, da entscheiden Kleinigkeiten und das macht es dann als Zuschauer vielleicht nicht ganz so attraktiv. Für mich aber schon. Das hat was, wenn so, wenn so. Ich sag, das jetzt mal, in so hochklassigen Spieler gegeneinander spielen.
0: Jetzt haben Sie ja das andere Champions-League-Halbfinale erwähnt. Und da haben Sie ja auch, einen, wie ich gelesen habe, auch einen persönlichen Bezug eigentlich dazu. Dadurch, dass Sie Jürgen Klopp in Ihrer Zeit bei Mainz trainiert haben, als er noch Spieler war. Ja, und, ja. Auch, und auch Emre Can wäre ja eigentlich Spiel mit von der Partie ja, okay. gewesen, wenn er nicht verletzt ja, den, gewesen wäre.
1: Den habe ich sogar eher sogar so ein bisschen entdeckt. Auf meine Initiative ist der von... Frankfurt nach Bayern gewechselt und ich stand dabei hier, hat so ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt, den Fußball zu akzeptieren, hatte großes Talent, war dann aber auch manchmal ein bisschen ein bisschen zu überärgeheizig und der hat dann den Weg über eine andere Station, wo die dann manchmal ein bisschen ruhiger werden. Mhm. Er hat er genommen und äh, eigentlich ist er Bayern tauglich, finde ich. Ja, das ist ein Spieler, der der Bayern-Niveau hat. Ja. Der hat aber erst leider woanders
0: erlangt. hat. Wenn man sich in der Premier League durchsetzt, so wie er, dann denke ich äh, auf jeden Fall, ja, ja, haben Sie denn...
1: Ja, der ist einfach der super, ist ein super Typ. Haben also Sie denn? Frankfurt mit, und Ich kann mich noch heute erinnern, wie wir den damals geholt haben. Der war 15 Jahre alt.
0: Haben Sie denn mit beiden noch Kontakt, also mit Jürgen Klopp und ja, auch Emre ähm, Can?
1: Auch ich, wenig, wenig, wenig. Also wenn ich den Emre sehe, dann, dann, dann grüßt man sich. Aber ich bin nicht derjenige, der... Und zu Jürgen Klopp hatte ich früher ein ganz etwas engeres Verhältnis, aber als mein Sohn dann in seine Mannschaft gekommen ist, dann breche ich diese Verhältnisse ab, dann liegt das nicht mehr, weil das ist einfach, äh, ich will das dann nicht mehr haben. Wenn ich, wenn ich dann den Trainer persönlich kenne, dann muss ich mich einfach raushalten. Ich bin nicht so ein Typ, der so, so rumwurschtelt und dann irgendwie so hintenrum versucht, so irgendwas zu
0: erreichen.
1: Mhm. Ich mache das bei allen meinen Kindern so, dass wenn die was machen, müssen sie das alleine hinkriegen. Und am Ende steht dann auch etwas alleine mhm ich glaube auch, dass das, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, ich glaube auch, dass das bei der Entwicklung von jungen Menschen ganz entscheidend ist, dass sie alleine ihre Sache machen müssen.
0: Da haben, sie mir das Stichwort, ähm, ja, da haben Sie mir das Stichwort jetzt gegeben. Sie haben ja lange als Bayern-Jugendtrainer auch gearbeitet oder insgesamt lange als Trainer und mit vielen Talenten gearbeitet. Jetzt ähm, würde mich zum ja. Start mal interessieren, wie Sie eigentlich für sich mit Ihrer ganzen Erfahrung eigentlich ein Talent definieren. Also was, was macht es aus? Was, was muss es haben? Oder was muss ja. der Spieler haben?
1: Ja, ein Talent, äh, Talent muss natürlich äh, wahrscheinlich alles haben. Das heißt, er muss eine, eine Begeisterung für die Sache haben. Die hat er ja auch, wenn ein Spieler mit 13, 14, 15 zum Talent gemacht wird, ist er ja schon sechs, acht Jahre unterwegs. Und das würde er niemals schaffen, wenn diese Begeisterung nicht da wäre. Hm. und Talent hat natürlich auch verschiedene Ursachen, es gibt, äh, es gibt Leute, die sind sehr, sehr feinfühlig mit dem Fuß, dann gibt es Leute, die sind sehr äh, physisch, sehr stark orientiert und dann gibt es Leute, die sind äh, mental äh, werden das dann richtige äh, gute Spieler, aber Talent ist ja, sagt ja, dass niemand vollkommen ist, wenn ich dann mal anfange Talent zu sagen, hat ja jeden etwas wahrscheinlich und wir wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das alles von alleine kommt, sondern wir müssen dem Spieler äh, Übung geben zur, zur Technikverbesserung. Das ist ja allgemein bekannt, dass man spielen will oder Ballarbeit oder was auch immer. Dann müssen wir ihm aber auch Übung geben, was Gewinnlernen angeht. Das heißt auch, mit Gewinnlernen meine ich, wenn, wenn, wenn etwas immer sehr, sehr knapp ist, dann kriege ich eine Routine da drin, wie das ist, wenn es alles sehr eng ist dann verliere ich nicht die Nerven, dann mache ich halt immer das Gleiche, kriege eine Sicherheit, dann müssen wir ihm wie gesagt, diese Übung geben beim äh, beim, beim Gewinnen lernen, sage ich jetzt mal, ich halte der, der größte Scheich ist, äh, das Ergebnis ist ja gar egal, also ich finde ich, sobald man Sport macht, ja. ist kein Ergebnis egal. Ja. Es geht immer darum, dass einer gewinnt und einer verliert. Wir mhm. machen nur den großen fe fe Fehler, dass wir derjenige, der verliert, dass wir den sofort niedermachen. Das ist das Problem. Und dass wir dann sofort glauben, dass es nichts können, Das ist falsch. Sondern wenn, wenn Kinder gegeneinander laufen, gewinnt immer einer. Und der, der Zweite weiß, wer der Erste ist. Der Erste weiß, wen er geschlagen hat. Ich finde das nicht verwerflich. Aber man muss vernünftig mit Sieg und Niederlage umgehen können. Aber man muss das auch üben können. Und dann muss man einfach auch den Kindern, den, den, den jungen Menschen, ein bisschen Geduld entgegenbringen. Man muss nicht immer sofort austauschen, wenn ein... Ich sage jetzt mal, wenn ein 12-13-Jähriger in einer Mannschaft nicht funktioniert, macht der, Fehler, macht der Trainer den größten Fehler, wenn er sagt, ja, der ist nicht gut genug, da muss ich mir einen anderen holen. Hm. Ich verlange von den Trainern und von, von denjenigen, das verlange ich auch von den Mathelehrern meiner Kinder, dass wenn meine Kinder vielleicht in Mathe eine Schwäche haben, dass er sich Mühe gibt, dass diese Schwäche weggeht.
0: Ja.
1: Genauso müssen wir das im Jugendfußball sehen. Und da trifft man natürlich dann auch talentierte Spieler, aber niemand. Kein talentierter Spieler ist perfekt. Hm. Also jeder hat irgendwie Reserven. Und die Erwachsenen, die dann mit diesen, mit diesen talentierten, jungen Menschen umgehen müssen, müssen bereit sein, diese Reserven oder die Schwächen, äh, zu, die Reserven zu locken und die Schwächen zu beseitigen. Und müssen, müssen richtig, es muss einen großen Spaß machen als Trainer, wenn ich, wenn ich eine Schwäche bei einem Spieler beseitigen kann. Und das ist das, was ich verlange. Und wenn sie dann Talent haben und treffen dann auf, auf, auf gute Bedingungen, gute Trainer, dann äh, steht ja Entwicklung eines Spielers äh, gar nicht im Wege.
0: Also das Ganze, wie Sie es beschrieben haben, fußt ja auch ein bisschen auf dem Gedanken der Geduld, also dass man den Spielern etwas, äh, etwas mehr Zeit gibt. Das wahrscheinlich ähm, würden ja. jetzt viele Vereinsoffizielle sagen, das Kostbarste gut ist, was die Zeit angeht, aber vielleicht im Endeffekt dann auch nicht, wenn der Spieler dann wieder aus einer Schwächephase Nein, geht, er nicht. oft äh, gestärkt hervor. Ganz
1: im Gegenteil, Sie haben doch, äh, ich komme, ich, ich habe lange bei Bayern München gearbeitet und äh, wir haben Geduld gehabt mit Spielern wie Müller, äh, Lahm, Schweinsteiger, Alaba, Groß, ich weiß nicht, boah, wer alles. Ja. Äh, mein eigener Sohn hat äh, letztendlich auch dazu gehört. Und und am Ende, am Ende hat der Club für diese Spieler nie eine Ablöse bezahlt. Sie hm. müssen, die müssen das anders sehen. Sie sparen Geld und gewinnen dadurch sogar noch alle, Stress, alle haben so ein bisschen Stress gekriegt und wollten den neuen Messi, das heißt den 13-Jährigen, der am Ende Weltklasse wird. Hm. Dieser Messi ist eine, eine völlige Ausnahme. Das ist ein, ich finde es ein genialer Spieler und es ist einmal gut gegangen. Ja. So, wir, müssen uns aber, wir müssen uns aber auch äh, fragen, wie oft das schiefgegangen ist.
0: Hm.
1: Und, und äh, meine Erfahrung ist, dass, meiste, dass es am meisten gut geht, wenn man ein bisschen länger wartet, ja. ein bisschen mehr Zeit gibt ja. äh, und nicht versucht, äh, ich, ich kann etwas früher, früher hinkriegen, indem ich dem Spieler sage, mach das so, 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 mach das so. Und so, so kommst du oben an. Am Ende wird der Spieler etwas früher, vielleicht den Johann tauglich, das heißt, das Talent ist dann irgendwann hat sich entwickelt und er ist Seniorentauglich für die zweite, erste Liga oder dritte Liga oder vielleicht wird sogar Weltklasse.
0: Mhm.
1: Aber das ganz große Können kommt da nicht her. Das ganze große Können kommt daher, dass ein Spieler das alles selbst erleben will. Und wir sprechen ja immer vielfach von der Straße. Was macht die Straßenfußballer? Das, das war was Großes. Das ist so dieses Stichwort. Ja. Und ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt Straßenfußball analysiere, komme ich auf zwei Faktoren. Ähm, Erwachsene gab es da nicht. Ja. Es gab keine Erwachsene, die ihren Vorschlag gemacht haben. Sondern die, die Jungen, die auf der Straße spielen, und die Straße ist dann teilweise auch brutal gewesen, die haben auch Leute ausputiert. Die haben Leute auch, die manchmal, ich sag jetzt mal, nicht ganz so, so doll gespielt haben, haben sie dann auch an den Rand gedrückt und die Kinder haben das eigentlich immer ganz gut geregelt.
0: Ja. Die
1: Straße hat einen, einen, einen Vorteil, den wir jetzt leider nicht mehr haben. Sie haben unheimlich viel für Fußball spielen können, oder meinetwegen auch Basketball. Also die, die Entwicklung im Basketball ist, ist keine Straßenentwicklung, sondern eine Hinterhofentwicklung. ist genau dasselbe. Oder in Russland Eishockey oder in Nordamerika Eishockey. Hm. Das ist das Gleiche. Da, da sprechen wir von den gleichen Voraussetzungen. Und äh, Wichtig war dabei, dass sie zum Beispiel tausendmal etwas machen konnten. Das ist leider heute nicht mehr möglich. So, das, hm. das, das fehlt ein bisschen, weil die Schule ja. äh, ist wirklich geworden und man muss auch früher, früher ging das vielleicht irgendwie so, dass, dass man in der Schule ein bisschen mit weniger Aufwand durchkommen konnte, das kann man aber nicht mehr. Und es geht ein bisschen Zeit verloren und die Interessenslagen sind auch so, dass ich manchmal gar nicht so viele Fußballer finde. Ja, dann will der eine das machen, der andere das. Und die, die Eltern haben dann oft auch noch einen Plan, dass man noch was anderes machen muss und
0: vielfältig.
1: Aber am Ende haben die gelernt, dadurch, dass sie das alles selber machen durften und in einer unheimlichen Frequenz. Das heißt, sie haben tausendmal etwas probiert oder ähm, noch häufiger und sind dabei nie müde geworden, weil das ihre Sachen macht. Hm. Das ist ein, ein Problem, dass wir nicht mehr diese hohe Übungsfrequenz haben. Also müssen wir die Übung ein bisschen ähm, verbessern. Das heißt, vielleicht das Training ein bisschen verbessern. Aber ähm, Training heißt ja nicht, dass der Erwachsene sagt, macht das so und so, sondern dass man dem Spieler einfach die Möglichkeit gibt, auch das, was er, was er erleben will.
0: Mhm. auch
1: auch durchzudrücken und ja. wir dürfen dann auch nicht den Fehler machen, dass wir alle Spieler gleich machen wollen das heißt, wir müssen Thomas Müller wie Thomas Müller durchkommen lassen der, der vielleicht rein optisch nicht so eine gute Technik hat, der hat aber eine ungeheure Wettkampftechnik mhm. die im Wettkampf unheimlich stabil ist der, der schießt Tore, da denkst du oh mein, der die Auge mhm. macht, nein das kriegt kein anderer hin, das kriegt nur Thomas Müller hin und wir müssen ihm das Recht geben dass er wie Thomas Müller werden darf, das Schweinsteiger wie Schweinsteiger
0: werden darf und Boateng wie Boateng G und Ösel wie Ösel. Gibt es, denn weil, neben weil dieser, Typen. gibt es denn neben dieser Individualität, die Sie jetzt schon als gleichbleibendes Muster angesprochen haben von den, ähm, von den Leuten, die es jetzt wirklich auch geschafft haben, Sie hatten ja viele auch, äh, die Sie trainiert haben, die wirklich den Durchbruch geschafft haben, gibt es da noch weitere äh, gemeinsame Elemente, wo Sie sagen, da ist so die Verbindung zwischen einem Lahm und einem Schweinsteiger äh, unten im Emre Can, äh, wo vom Elternhaus ja. was anders gemacht wurde bei anderen, oder kann man es auf diese Individualität ähm, reinbeziehen? Also,
1: ja, es gibt, ähm, also es gab noch mehr, noch mehr äh, individuell gute Spieler, die es dann letztendlich nicht geschafft haben. Ja. Das ist natürlich so, manchmal kann man da nicht reinschauen, dann hört einfach jemand aufzulernen. Ich habe 14-15-jährige Spieler gehabt, die waren überragend. Und hm. dann haben die aber auch ihre Fähigkeit, weiter zu lernen. Die ist, die ist dann beschränkt, das geht nicht weiter. Und dann, dann brechen die plötzlich ab. Ähm, eigen ist allen, dass sie dieses Verlieben. Eigen ist allen, dass sie das unheimlich äh, intensiv betreiben, dass sie dafür auch Opfer bringen müssen. Also ja. die der, der, der Spieler war mit, mit 15 in der mhm. Also Disco. Oder oder die Opfern auch Zeit, indem sie anfangen müssen, indem sie mehr trainieren als die anderen die sind alle opferbereit. Hm. Und sie haben in der Regel ein ganz ruhiges Umfeld. Umfeld heißt aber nicht nur Eltern. Umfeld heißt auch, ein Verein kann auch Ruhe ausstrahlen als ja. Umfeld. Und äh, ich, ich sage jetzt mal, ein, ein Verein mit, mit mit 60 oder 80 Internatsplätzen, wo, wo jedes Jahr ausgetauscht werden kann, der strahlt für mich keine Ruhe aus. Hm. Wissen Sie, was ich sagen will? Ja. Das macht Angst. Ja. Und Angst ist beim Lernen kein guter Ratgeber.
0: Kein guter Ratgeber. Überhaupt kein Freund. Ja.
1: So, und, und, und äh, die, 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 das alles, was da jetzt läuft mit, mit 60, 80 Plätzen im Internat. Wissen Sie, ich möchte Vater eines Sohnes, eines talentierten Sohnes sein, wo es 6, 7 Internatplätze gibt, aber nicht 60 bis 80. Hm. So, das ist, das, das ist etwas, das kann nicht sein, wenn es im... In, 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 im Ruhrgebiet einen guten Spieler gibt, dass ich dann in, in Berlin diesen Spieler, der nur vielleicht ein bisschen weiter ist, vielleicht ein bisschen mehr äh, oder ein bisschen besser ist, dass ich diesen Spieler ersetze. Die Trainer haben verdammt nochmal die Aufgabe und die Pflicht, diesen Spieler, der da ist, besser zu machen. Und dass diese Gefahr besteht durch durch, oder die Gefahr, dass er sofort ausgetauscht wird, untersetzt, Mhm. Besteht durch große, durch große äh, Internate und die Bereitschaft der Vereine, früh ein Messi zu finden oder früh ein Südamerikaner oder irgendwann kommen auch ein Asiat hinzu, dass man meint, man müsste da was machen. Ich, ich bin generell kein Freund davon. Das ist so, weil ich weil, ja, ich sehe das nicht so. Und mhm. ich glaube auch, dass, dass ein junger Mensch im familiären Umfeld viel besser groß wird. Die Familie ist eines der wichtigsten Dinge, die es gibt.
0: Diesen, Diesen
1: nicht dadurch zu ersetzen, dass ich <lacht> Diplompädagogen, Diplompsychologen, Diplom-Dinge Diplom alles in Internat bringe und der 13-Jährige hat keine, keinen Vater und keine Mutter da. Das, das, das funktioniert nicht. Das, ist, das wäre Machen. Hm. Und ich glaube nicht, dass man auch talenten Spieler machen kann. Ich glaube, das ist meine Einstellung, ich glaube, dass wir versuchen sollten, sie nicht zu verhindern. Und das ist ein kleiner Unterschied. Weil wenn ein Trainer den machen will, dann ist er der vordergründig der wichtigste Mann bei dieser Angelegenheit. Den ja. habe ich gemacht. Wenn wir aber die Haltung hätten, den nicht zu verhindern, dann ist der Spieler das Wichtigste. Und da müssen wir hinkommen.
0: Sehr interessant. Das ist dann ja. bei, mhm.
1: bei, der, bei der Ausbildung. Aber das ist, wie gesagt, das ist, das ist meine Meinung. Die ist natürlich geprägt einerseits von ja. von, 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 von von, mein, vom, von, meinem, äh, von meiner Vita, das heißt, ich war selber Fußballer, bin Trainer, habe Sport studiert äh, und hinzu kommt, dass ich Elternteil bin. Hm. Das ist etwas anderes. Das heißt, ich habe eine hab ne persönliche Bindung. Und äh, wenn Sie dann nach Hause fahren und neben sitzen, nebenan sitzt Ihr Sohn, der weint, weil irgendwas passiert ist, äh, dann sagt er Ihnen das, weil Sie der Vater sind. Er sagt Ihnen das, aber nicht, wenn Sie der Trainer sind. Ja. Und da, finde ich, müssten wir Müssten wir wieder etwas mehr Rücksicht nehmen. Und klar ist das nachher eine Geldangelegenheit. Und es geht auch um Money. Und es, es geht auch um, um nachher um, um, um größere Dinge, wenn real ging. Aber bitte, dann muss Ramos gegen Boa denken. Und die sind 28 Jahre alt, gestandene Kerle, und dann dürfen die ihn bringen. Machen wir das bitte nicht mit 13 Jahren. Und ein Alarm. In der U15 hat wenige über ihn gesprochen. Neuer. In der U15. Ich kannte den Spieler gar nicht in der U15, aber mir hat einer aus Schalke gesagt, da werden wir gegen Weltplatz -Tor. Also ich kannte ihn aber nicht. Hm. Die in Schalke waren überzeugt, aber wir kannten den nicht. Und das ist das Beste. Und wir waren überzeugt. oder Wir die haben gesagt, vielleicht wird Lahm mal gut. Und die anderen kannten den nicht. Und das ist, das ist das Entscheidende.
0: Sie hatten ja auch viel als Trainer mit wahrscheinlich auch, man liest ja immer viel von übermotivierten Fußballeltern. Wie war das für Sie damals bei Bayern? War das wirklich so, dass Sie da gesagt haben, halt mal den Ball flach? Oder ähm, mussten nee. Sie die Eltern da beruhigen? Oder hat sich das auch schlimmer entwickelt jetzt? Oder wird es von den Medien eher zu hoch gekocht, das Thema? Und es ist gar nicht so schlimm.
1: Nein, es, ist, ähm, es war damals einfacher. Das ist halt so.
0: Mhm.
1: Weil auch nicht sofort irgendwie so ein Druck entstanden ist. Ich sag jetzt, wenn, wenn, Sie ein, ein, wenn Sie einen jungen Spieler mit 14 haben, der nicht jedes Mal spielt, aber er weiß, dass er, dass er dann vielleicht was ändern muss. Lebt er aber mit der Angst, dass nächste Woche jemand aus Berlin geholt wird oder übernächste Woche jemand aus, aus, aus Südamerika oder aus Hamburg, dann macht ihm das zu schaffen. Und dann werden alle unruhig. Und dann gibt es natürlich schon, dann gibt's irgendwann, ähm, drehen Eltern durch, irgendwann haben, hat auch jeder einen Berater, dann, dann müssen die irgendwas machen. Das ist, ich finde, wir, wir schimpfen immer auf die Berater und auf die Eltern und Verrückte. Mhm. Das ist leider nicht so. Die Vereine ja. machen diese Probleme leider manchmal ein bisschen selber. Ja. Indem sie zum Beispiel, ich finde zum Beispiel diese Kadergrößen, die den Jugendmannschaften mit 20, 24, 26 Wiener. Eine Katastrophe. Mhm. Voll, da, natürlich hat da irgendeiner mal einen Kreuzbandriss. oder. Das ist traurig genug, dass es das auch schon mit 16 gibt. Aber wir müssen uns fragen, woher die Ursache kommt. Vielleicht kommt die Ursache daher, dass die, dass die ich sag jetzt mal, als wir, als die Kinder 14 waren vor 15 Jahren, gab es wenig Kreuzwandriss. Heute mhm. gibt es bei 16- 17-Jährigen schon Kreuzwandriss. Obwohl ja. besser wird. Sie wir haben teilweise auch schlechteren Plätzen trainiert. Äh, der, der körperliche, die körperliche Bereitschaft auch zum Einsteigen war vor 20 Jahren viel, viel höher. Vor 20 Jahren gab es Faust. Da, gibt, da, da ist heute rot, da haben die früher gesagt, weiter. Mhm. So das, das heißt also, der Schutz der Spieler ist sogar besser geworden. Ja. Das heißt, die medizinische Versorgung der Spieler ist besser geworden.
0: Mhm.
1: Und trotzdem gibt es mehr Kreuzbandrisse und mehr größere Verletzungen im Alter zwischen, zwischen 16 und 20. Ich, ich kenne Spieler, kenn Spieler bei Bayern, der fünf Kreuzbandrisse zwischen 16 und 20. Mhm. Und das, das ist die Frage, woher kommt das? Dann, dann die, und wir haben früher Kunstrasenplätze gehabt, heute ist fast überall Rasenplätze in den großen überall die besten Bedingungen. So, dann müssen wir uns fragen, woher kommt das? Und das sind dann so, 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 so schwierige Fragen. Ja, kann man sagen, der Druck, die Geschwindigkeit des Spieles ist größer geworden. Ja, kann sein. Aber wie gesagt, ich, 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 da eine, ich glaube, dass das auch daran liegt, dass wir viel zu wenig das Spiel trainieren, also viel zu wenig das, was eigentlich das ausmacht. Ich spiel auf ein Tor. Eine Seite muss der Ball rein, auf der anderen Seite muss der Ball nicht rein, zweite Halbzeit wird umgedreht. Hm. Wir, wir, wir verkünstlichen das Training. Wir sprechen heute auch in der Jugendausbildung über Pressinglinien, über Systeme, über über ja, Raumaufteilung, vertikale Bessels wenn ich mit ich bin jetzt, in dem die Rolle war als Berater hm. und ich rufe in, in Madrid an und sage, du Jungs in Madrid, ich habe guten Kontakt zu euch, ich habe einen 15-Jährigen, der kann zehn Systeme spielen, alles, der weiß, vertikales Spiel, dann werden sie mich angucken und sagen, ich kann auch was am Ball. Ja. Ist er schnell und hat einen guten Charakter.
0: Ja, aber ist ja dann so die das, richtige Frage eigentlich von Madrid. Ja,
1: ja so das ist doch das, das das, das Thema. Warum, warum haben, hat Lewandowski, warum ist der Weltklasse? Doch nicht, weil er mit 15 schon Weltklasse war und alle Systeme konnte. Der, der Lewandowski war Spindeldür mit 15. Hm. So, aber es gab irgendjemand, der durfte sich entwickeln, wie das für, wie das, wie das möglich war. Der hat einen Ehrgeiz wahrscheinlich. Ohne Ehrgeiz kommt kein Spieler weiter. Der hat ein ruhiges Umfeld gehabt. Und so Entwickelt man sich weiter. Das ist das, das, das Entscheidende. Aber das ist so, mir liegt das ein bisschen im Auge. Wir, 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 wir sprechen dann auch davon, dass wir, dass die Spieler nicht mehr gewinnen können oder nicht mehr gewinnen wollen. Ja, ist doch klar, wenn ich kein Trainingsspiel mache, wo es einen Sieger gibt und ich sage jetzt mal, pädagogisch wertvoll oder pädagogisch niedrig ist, eine Mannschaft gewinnt 3-0, die anderen, die verlieren, müssen 10 Runden laufen. Ja. So, das ist jetzt, das ist wie Holzspielzeug und Plastikspielzeug. So, wir halten im holzspielzeug für pädagogisch wertvoller aber ein wesentlicher bestandteil des spiels ist, dass einer gewinnt und ich muss eben, ich muss der anderen seite sagen dass man wenn man verliert ist das okay aber man muss sich wehren gegen niederlagen. Das ist eine, ein umstand wo wir uns wo wir was in die Waagschale werfen müssen, damit das nächste mal nicht passiert und diese chance muss ich den jungen menschen geben. Und dann finden, aus meiner Sicht, so bin ich, bin ich das, wenn meine Beobachtungen richtig sind, sind die heutigen Trainer im Jugendbereich. Die interessieren sich nur noch für, für ihre Systeme. Sie, sie sind dann begeistert, wenn ihre Mannschaft sechs Systeme spielen kann. Hm. Ich würde ihnen gerne die Frage stellen, warum hast du die ersten fünf gewählt? Ja. ja weil das System ist nicht das Wichtigste. Aber... Die andere Geschichte ist die: Die Trainer, die Spieler von heute, sind zu groß geworden. Die wissen gar nichts anderes mehr. Und deswegen ist das auch, ist das auch eine große Harmonie zwischen den zwischen den Trainern und den Spielern. Die glauben alle, es geht ihnen gut. Und der, ja, der Trainer spricht mit mir und der nimmt mich mit. So, ich finde aber, das ist äh, das ist wichtig das verlange ich auch von jedem Trainer, aber ich verlange auch von jedem Trainer, dass er die Individualität des Einzelnen bis an die Grenze versucht zu entwickeln. Das heißt, dass er auch die Bereitschaft hat, nicht nur sich im Vordergrund zu sehen, sondern den Spieler. Das ist das, ist das Wichtigste beim, beim, beim Ausbildungsfußball, so wie wir das nennen.
0: Jetzt waren wir gerade bei der Trainerperspektive. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückgehen zu der Elternperspektive. Sie hatten ja ähm, nicht nur einen, sondern zwei überdurchschnittlich talentierte Söhne, die dann auch äh, den Durchbruch äh, geschafft haben. Haben Sie denn da aus Ihrer Erfahrung noch konkrete Tipps für, ähm, für Eltern, die vielleicht gerade in der Lage sind mit, mit 14- bis 17-jährigen Söhnen oder Töchtern, die äh, überdurchschnittlich talentiert sind in Ihrem Sport, wie, ja. wie man eine gute ja, man Umgebung muss, schafft? und? Man,
1: man muss nichts machen. Man muss irgendwie, ich finde, dass man das nicht forcieren sollte, man mhm. sollte aber da sein, wenn jetzt zum Beispiel jemand 30 Kilometer zum nächsten größeren Club hat, dann ist das auch irgendwie wichtig, dass Opa fährt oder Oma fährt oder die Mama fährt oder Papa fährt oder dass sie sich auch kümmern. Was ich, was ich nicht gut finde, ist, wenn die sich dann so einmischen, wenn die dann am Rand Tipps gehen oder nach dem Spiel nochmal ja. einzelne Situationen durchgehen und dann nochmal sagen, das musst du besser machen. Und so, das ist ja. am Ende. Am Ende wird der junge Mensch, der Talent hat, irgendwann was Großes, wenn das seine Geschichte ist, ist und nicht er Erfüllungsgehilfe von anderen ist. Von anderen vielleicht schon, heute ist auch viel Geld im, im Spiel, manche Eltern denken auch an später, aber gut, das sind Eltern, aber manche Vereine äh, siedeln auch die Eltern mit um. Mhm. Und machen aus einem mittleren Angestellten äh, in X einen super äh, Angestellten in Y, in der Stadt Y. Dann. Da müssen wir uns doch nicht wundern, dass es geht, der, der Antrieb, der Antrieb muss aus dem Spiel herauskommen. Und das kann ich allen nur äh, mit auf den Weg geben. Wenn ihr anfangt zu spielen, lasst das Fußballspiel immer im Zentrum, das ist das Wichtigste. Nicht das Renommee, nicht kein Post auf Instagram, keine Aussicht auf irgendein, auf irgendein hohes Gehalt. All das ist störend und zerstört das. Und alle Spieler, die oben ankommen, die haben eins gemeinsam. Nicht nur das Talent, auch die, auch den Willen, die Willenseigenschaften, die, die tun was dafür. Aber für sie ist das Spiel wichtig. Es macht ihnen großen Spaß. Und wenn sie verlieren, ärgern sie sich und wollen es das nächste Mal besser machen. Aber sie wollen es für sich besser machen, nicht irgendeinem einem anderen gefallen. Und ich finde, man sollte nicht, man muss nicht dem Trainer gefallen, man muss nicht den Eltern gefallen, sondern man muss die Sache lieben. Und das ist das, was ich allen mitgeben kann. Aber das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwierig. Dafür müssen Sie dann aber auch, äh, muss, muss der junge Mensch auch den Raum kriegen, das alles zu erfahren. Hm
0: würde noch gerne auf die ähm, Spielerperspektive kurz eingehen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass sie ähm, ja auch äh, mit dem Matz äh, einen, äh, einen Sohn haben, der natürlich sehr bekannt ist für seine Ruhe auf dem Platz ähm, und auch die gute Mentalität oder die mentale Verfassung. Gibt es da irgendwas, was man vielleicht dem jungen Spieler mit auf den Weg geben kann, wie man sowas üben kann oder inwieweit ist es Veranlagung, dass man einfach in kritischen Situationen auch ruhig bleibt Gerade hinten in der Verteidigung? Also, äh, oder
1: Also wenn es Veranlagung ist, hat also das auf jeden Fall nicht von mir. <lacht> so, weil ich, ich war nie so ruhig. Ähm, aber das muss man auch, auch lernen. Ähm, das, 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 ja, die, jeder entwickelt dann etwas anderes. Äh, ja. Die Ruhe auf dem Platz ist ja, die Voraussetzung für Ruhe auf dem Platz ist Technik. Das heißt, am Ende kommt irgendwann der Ball zu mir. Ob ich jetzt Torwart bin, Verteidiger oder wer auch immer. Und wenn ich, wenn ich Technik habe, macht mir der Ball, der auf mich zukommt, mit dem ich dann irgendwas machen muss, macht mir keine Angst und ich kann Ruhe ausstrahlen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt jeden Zehnjährigen Sache spiele, nur direkt, dann wird das irgendwann hektisch. Also muss, muss der junge Mensch üben und am Ball bleiben. Man muss ihn, ich sag mal, der, der Zwölfjährige muss überdimensional lange am Ball bleiben, der 13-, 14-Jährige, damit er nachher die Ruhe hat. Und wenn ich Ruhe am Ball habe und kann dribbeln, sobald ich dribbeln kann, habe ich immer zwei Optionen. Passen und dribbeln. Sobald ich keine Ruhe habe, habe ich Angst vorm Zweikampf, vom Dribbeln. Dribbeln heißt nicht einen Gegner überwinden. Dribbeln heißt manchmal seitlich weggehen, um einen Passkorridor zu schaffen. Sobald ich diese Ruhe habe, habe ich immer eine Option mehr. Und das ist Sicherheit. Und das, das Gleiche werden Sie sehen. Das Gleiche werden Sie sehen bei, bei Lahn. Der hat auch Technik und Ruhe. Und die lernen das dann mit der Zeit, weil sie vertrauen. Vertrauen dieser Sache. Und alle Spieler, die wenig Technik haben und wenig Spielverständnis, die werden nervös. Die, die sind vielleicht so ruhig und eiskalt, aber sie haben nicht genug Technik, um Ruhe auszustatten. Deswegen ist für mich Technik die Voraussetzung für ein ruhiges Spiel. Weil jedes Mal, wenn der Ball kommt, habe ich keine Sorgen, dass er wegspringen könnte, dass er, dass ich ihn nicht verarbeiten kann, dass ich dass ich, ja, dass er, dass, dass, dass ich vielleicht einen Ballverlust habe, der, der dazu führt, dass ich vorne eine schlechte Ballannahme, die dazu führt, dass ich vorne keine Torschance habe, oder eine schlechte Ballannahme, die dazu führt, wenn ich hinten bin, dass ich den Ball verliere. So, und, und das müssen Spieler üben dürfen. Das ist nicht etwas. Denn, das ist nicht so, der kommt nach Hause und dann liest ihr Selbstbewusstsein rein. Das geht nicht. Das sind alles Dinge, die
0: man, schön, die ja. man,
1: die, die man in, in hohem Maße einfach auch üben muss. Ja. Und, und bei allen Dingen, wenn ich etwas hundertmal mache, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich da besser bin, als wenn ich es nur einmal mache. Ja. Es, so, es gibt welche, die müssen nur zweimal üben. Ich, ich versuche gerade Golf zu lernen. Ja. Ich, ich wäre gern so jemand, der. Wie zweimal üben, sofort handicap Nullette. Das geht leider nicht. So, ähm, Aber genauso ist das in vielen Sportarten. Der andere tut dich, der kommt nach 100 Mal oder nach 200 Mal oder nach 300 Mal. Und das gilt für alle Bereiche des Lernens. Ich glaube nicht, dass der, dass der Körper unterscheidet, ob das ein geistiges Lernen ist, ein motorisches Lernen oder auch, auch, auch soziale Kompetenz kann ich doch auch üben. Das, das, das ist doch jemand, der, der, der häufiger, oder wir sagen doch, die Leute, die in Mannschaftssportarten sind und sich dort arrangieren müssen, haben manchmal eine etwas bessere soziale Kom Kompetenz als die, die, die vielleicht nur für sich gerade was machen müssen. Die müssen sich nicht auf, die müssen nicht auf andere eingehen. Die müssen nicht andere mit einbinden. So. Das ist vielleicht, da kann man da vielleicht üben. So, das, heißt, das heißt nicht, dass Leute, die eine Individualsportart machen, da keine soziale Kompetenz haben. Das ist falsch. Hm. Das ist nur, wer mehr Übung hat, wird wahrscheinlich besser. Das ist so. Und da komme ich dann vom Studium her, vom Sportstudium. Ganz einfach. Übung macht verbessert. Ein ja. Pilot, so, der hundertmal geflogen ist, hm. wird wahrscheinlich sicherer sein, also einer, der das erste Mal fliegt. Und ein Arzt, der hundertmal den mikrochirurgischen Eingriff macht, wird wahrscheinlich besser sein. So, das ist einfach so. Und so ist, das, so ist das im Sport auch. Ich finde, man kann alle Dinge üben. Selbst die Dinge, die schwer sind zu üben. Wie wir sagen, Mentalität oder, oder, oder dieser Spruch, Mentalität schlägt, äh, schlägt Talent. Mentalität ist ein Teil des Talents. Die kann Talent nicht schlagen.
0: Also aus Wiederholung wird Routine und aus Routine wird Sicherheit. Klar. Ich glaube, das, das äh, kann man. Und,
1: und, und daraus entwickelt sich, wenn, 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 wenn man richtig entwickelt, sich sogar noch Kreativität. Hm. Ja, wenn, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn ich die Chance habe, am Ball sicher zu sein. Ich kenne eine Situation und die Situation im Fußball ändert sich ja. Eine halbe Sekunde später haben sich Spieler bewegt und was soll man. Wenn ich in der Zeit kein Problem im Ball habe, kann ich das Spiel beobachten. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ich habe keinen Stress mit dem Ball. Und ich, 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 ich kann den sicher machen, dann kann ich das Spiel beobachten, neu eins äh, neue Entscheidungen treffen. Der Stürmer hat sich seit inzwischen nach hinten <lacht> abgesetzt und kann den auf dem zweiten Pfort entspannen. Muss ich runterschauen, sehe ich das alles nicht.
0: Hm. Was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Unterschied aus der ähm, von der Generation einer? der Weltmeistergeneration lahm, Schweinsteiger und wie sie alle heißen zu der heutigen ähm, Generation rein, was die, was die Arbeit auf dem oder tägliche Arbeit auf dem Platz angeht, wie weit hat sich ähm, äh, da was geändert aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, dass diese Generation, diese Jahrgänge, ähm, Schweine ist 84, dass diese so ab zwei, die Jahrgänge 82 bis 92, dass die in den deutschen Nachwuchsleistungszentren Genau eine ideale Mischung mitgekriegt haben. Hm. Dieser, dieser Schuss, Mannschaftsgeist, der einfach notwendig ist. Ich will jetzt taktisch nicht groß, nicht, nicht, nicht klein reden, ja. aber ein, 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 großer Schuss Individualität und es waren, da durften überall Spieler groß werden. Und das war nicht nur in München so, das war in, in Gelsenkirchen so, das war in Berlin so, mhm. das war in Gladbach so, das war in Stuttgart so, überall durften sie groß werden und die Spieler, die heute groß werden, die 14, 15, die werden vollgefrachtet mit mit mit, Taktik, mit, mit diesem Ordnungsgedanken. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich stehe dafür, die Trainer heute stehen dafür, dass sie große Ordnung haben wollen. Ich finde große Ordnung macht ein macht kleine Entscheidungen. Ich bin für eine kleine Ordnung, die große Entscheidungen ermöglicht. Die, 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 die dieser Ordnungsgedanke lähmt die Spieler. Glaube ich. Und das ist der große Unterschied. Ich glaube, dass diese Generation, die wir eben angesprochen haben, diese, diese, das sind zehn, zehn, ungefähr zehn Jahrgänge, dass sie in, in den Leistungszentren überall verstreut in Deutschland, die richtig gute Bedingungen vorgefunden haben. Ja. Und heute glauben wir, dass wir so, so diese, diese, diese Profis machen können. nein? Ja. Ich glaube da nicht dran. Aber am Mai, wie gesagt, das ist, zur Zeit ist das eine etwas altmodische Einstellung, wie ich sie habe. Die ist nicht mehr up-to-date, die ist nicht mehr gefragt, das ist immer okay, ich kann damit leben. Ich glaube aber, dass sie in sechs bis zehn Jahren wieder, wieder, wieder aufleben wird. Aber
0: glaube, wenn, wenn man sie so reden hört, Herr Hummels, dann ist doch eigentlich schade, dass sie nicht mehr als, zumindest nach meinem Befinden, schade, dass sie nicht mehr als Trainer arbeiten, mit ihrer ganzen Erfahrung und dem, sage ich mal, auch anderen herangehen. Reizt es sie nicht manchmal, da wieder einzusteigen oder ist es vorbei? Nein.
1: Nein, weil das ist Wissen Sie, das, was ich denke, wenn ich Erfolg haben will, brauche ich auf der anderen Seite auch, auch, auch junge Spieler, die auch so denken. Das ist schwer. Sie hm. werden jetzt anders großgezogen. Ja. Und es wird eine neue Generation kommen, die dann wieder neue Spieler ähm, durchdringt. Wir, wir haben ja in, in, in Deutschland, ich sag jetzt mal, das ist ja nur noch Bayern-München-International dabei. Hm. So, wir, wir scheiden gegen eine rumänische Mannschaft, auch die aus Ungarn kommt. Das heißt, meine meine, meine, meine meine, Erdkunde kennt sich, sogar so schlecht, dass ich diese Stadt, die ich nicht kannte, für einen Ungar gehalten habe, aber die Rumänen waren oder andersrum, keine <lacht> Ahnung, oder vielleicht sogar Slowenien, ich weiß nicht, es ging jemand aus, ich habe ich noch nie gehört. Ja. Und wir werden, wenn dieser Trend weiter anhält, wird es einen Aufschrei geben. Das ist doch ganz normal. Das, ist, das war wie 2000, als wir bei der WM gescheitert sind. So Bei der WM werden wir nicht scheitern, weil diese Jahrgänge jetzt auch alle noch in der Nationalmannschaft sind. Ja. So, das ist So, und das wird dann eine Generation, so es gab so andere Generationen, die haben, auch die Spanier haben da eine Lücke, dass sie ihre guten Spieler, dass sie ausgehen. Und ich denke, das wird, das glaube ich, dass das in Deutschland so, die sind alle super, die sind alle Instagram erprobt und, <lacht> und Medien erprobt, die jungen Spieler, ja, das ist alles wichtig, ich weiß, das gehört dazu. Ja. Aber am Ende, am Ende wird die Individualität eine große Rolle spielen und wenn du viele gute individuelle Spieler hast, ist es leichter eine Mannschaft daraus zu formen. Dann muss irgendwo auch so, und so, und so ich sag jetzt mal so dann muss ein bisschen Taktik her, dann muss ein, 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 eine, 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 eine gute Taktik her, eine gute Taktik heißt aber nicht, dass, dass der Trainer alles im Griff hat, sondern dass der, der Trainer den Spielern hilft, ihre Ziele zu erreichen. Und, und, und schlaue Trainer können das. Und die, müssen, die, die kriegen das dann aber auch nur dann hin, wenn die Individualität der Spieler da ist. Sie kriegen das nicht hin so. Das läuft manchmal ganz gut. Ich sage jetzt mal nur, also ich will jetzt, es gibt Mannschaften, die spielen jetzt im, im nächsten Jahr, kenne ich eine Mannschaft, die spielt im nächsten Jahr in der SIP, in der, in der, in der, die letzten sieben Jahre in sechs verschiedenen Liga. Mhm. Das heißt, die ist einmal raufgegangen und einmal runtergegangen. Das passiert, wenn den Spielern gut geht, sind sie gut dann geht es nach oben, dann fühlen sich alle gut. Wenn es schlecht läuft, geht das aber fast mit den gleichen Spielern bergab. Und das ist etwas, ich will wieder Substanz reinkriegen, dass die Spieler gut sind und wenn, wenn es dann mal nicht klappt, dann, dann müssen die aber auch absteigen, wenn das dann nicht klappt. Aber dass man drei Ligen aufsteigt und drei Ligen absteigt als, 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 als Mannschaft, ich finde das lobenswert und ich finde das auch toll, aber diese Phänomene haben wir letzte Zeit sehr häufig. Hm. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Die, die gehen hoch und gehen ja. wieder runter. Ja. Es läuft und es läuft nicht. Ich, ich, hör, ich würde aber gerne die Spieler substanzieller machen, dass sie nicht abhängig sind von dem, ich bin gut, weil es insgesamt läuft, ich bin aber schlecht, weil es insgesamt nicht läuft. Und ich würde wieder gern so substanziell gute Fußballer machen. so dass, dass, dass sie einfach immer gut sind. Und dass sie dann ein bisschen besser sind, wenn der Trainer passt und wenn die Stimmung passt. Aber das, dass man, wenn die Stimmung passt, aufsteigen kann. Und wenn die Stimmung nicht passt, absteigen kann. Boah, und das über drei Ligen? Das, das, ähm, so, das widerstrebt sich so mit mir. Und das ist dann möglich, wenn die, wenn, wenn, so, das ist so ein Phänomen, was jetzt kommt. Und das kommt immer häufiger. Da gibt es ganz viele Beispiele bald. Hm. Es, es gab eine Zweitligamannschaft, die war vierter in der Hinterrunde. Ist abgestiegen. Erklären Sie mir das.
0: Ja. Kann
1: ich nicht wie, wie geht das? Ja. Ich kann in der Hinrunde fünfter sein und nachher erster. Aber in der Hinrunde vierter und abschließend, und ab, abschließend äh, am Ende der Saison absteigen, ja klar, dann hat, hat nachher ganz viel Pech. Aber wenn es nachher viel Pech war, war es vorher auch viel Glück dabei. Wissen Sie, was ich meine? Hm. Es war dann die Substanz nicht da. Das heißt, mit viel Glück bin ich vierter und mit ganz viel Pech steige äh, steig ich ab. Ja, ich ich gehöre zu denen, die eigentlich so eher denken, dass man substanziell gut sein muss. Wissen Sie, wenn ich wenn ich wenn ich ins Liga steige, dann möchte ich, dass der Pilot substanziell gut ist. Ja. Und nicht, weil die, 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 die Taktik besonders gut ist. Hm. Die, wenn die Taktik obendrauf noch gut ist, dann werden wir irgendwann Weltmeister. Aber wir werden nicht Weltmeister, wenn wir nur Taktik trainieren. Und wenn wir wenn wir, wenn wir wenn wir das für das Wichtigste halten.
0: Ganz kurz vor Schluss noch okay. die Frage nach der nach der Bundesliga, wird es so weitergehen? Mit der Dominanz sind die ähm, wie sind die anderen gefordert also man kann ja Bayern eigentlich keinen das Vorwurf machen, das dass, sie, dass sie äh, ihren das Job machen und ihren Vorsprung ausbauen ähm, und ja, den auch nicht die, mehr hergeben
1: ich wollen denke, die Bayern werden auch irgendwann mal aber die machen das auch gut ja. so. klar Dortmund hat das auch gut gemacht, Dortmund hat aber einen ungeheuren Substanzverlust, bei Dortmund kann man jetzt nicht sagen, dass die dass die, dass die, dass die mit Glück gut waren und damit Pech jetzt Vierter in der Liga sind. Dortmund hat einen großen Substanzverlust. Dortmund hat bestimmt für 250 Millionen in den letzten fünf Jahren verkauft. Hm. So, das ist dann, das ist dann so, dann, dann nehme ich den besten Arzt weg. So, dann dann wird die Klinik auch irgendwann schwächer. Ja. Aber ähm, klar, wenn, wenn wenn ich Recht habe. Und, und wir wieder, ich sage jetzt mal, statt 50 guter Spieler 100 gute Spieler entwickeln oder 150 für die Bundesliga und die dann nicht so launig sind, dass sie von der Taktik mal nach oben fliegen können oder dann wieder runter, ja. dann, dann ist es doch wahrscheinlich, dass die anderen so. Ansonsten Bayern wird nicht so dumm sein und die schlechte Spieler kaufen. Dann ist dann sind gute Spieler für mehr Vereine da, ist so viel besser. Hm. Dann, ja. ist die, dann ist die, glaube glaub ich, auch die die die, die, die die Spanne zwischen den einzelnen Mannschaften nicht so hoch. Ja. Und dann gibt es mal vielleicht wieder das Wolfsburg Deutscher Meister werden kann oder Dortmund oder Stuttgart, je nachdem, wie das dann gerade wieder in der Lage ist. Und, und das wäre eigentlich schön, ob das jetzt... Aber mei, wenn es so ist, dann ist es so. So, ganz nach Otto Reagel fünf Euro in die Kasse, die, die Tabelle lügt nicht.
0: Ja. Ich denke, das war ein, ein, ein gutes ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, ich, ich danke Ihnen sehr für die für die Ausführungen. Ähm, ich konnte dabei vielen wirklich äh, zustimmen, auch selber aus der Elternperspektive. Auch habe selber für mich einiges mitgenommen und hoffe, dass Sie auch ähm, da ein bisschen Spaß hatten mit dem Gespräch.
1: Ja, wissen Sie, das ist, ich, ich, ich mache diese, diese Jugendarbeit seit, seit 2025. Ja, fast 30 Jahren. Das ist einfach... Das, das beschäftigt mich, weil, ja, weil es einfach. Das merkt man. Ne? Es ist ja auch was Tolles. Junge Menschen, aufregende Menschen sind was Tolles. Und, sind, und sind, das ist unsere Generation, die kommt. Ob so. im Fußball oder in der Wirtschaft oder wo immer. Ich komme halt aus dem Fußball und interessiere mich dann dafür, wie das. Und das macht mir Spaß. Und da lebe ich auch schon. Das, das, das hört man ja auch raus, dass ja. ich da drin aufgehe.
0: Ja.
1: Und mein also. Habe ich aber
0: für die Ausführungen, ähm, ich konnte dabei vielen wirklich äh, zustimmen, auch selber aus der Elternperspektive, auch habe selber für mich einiges mitgenommen und hoffe, dass Sie auch ähm, da ein bisschen Spaß hatten mit dem Gespräch.
1: Ja, wissen Sie, ist, ich, ich, ich mache diese, diese Jugendarbeit seit, seit 2025, ja fast 30 Jahren, das ist einfach, das, das beschäftigt mich, weil, ja, weil es aber, das merkt man, sage, ne? mal, es ist ja auch was Tolles junge Menschen, aufregende Menschen sind was Tolles. Und das, sind, das ist unsere Generation, die kommen. Ob so. im Fußball oder in der Wirtschaft oder wo immer. Ich komme halt aus dem Fußball und interessiere mich dann dafür, wie das... Und das macht mir Spaß. Und da lebe ich auch schon. Das, das, das hört man ja auch raus. Dass ja. ich da drin aufgehe. Ja. Und mein ist also, vielleicht habe ich aber auch Unrecht.
0: Die Sportfamilie